0: buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, ya es martes 31 de mayo del 2022, ya el último día, por supuesto, de este mes, para dar la bienvenida al siguiente. Pero bueno, eso ya será mañana, si así no nos permiten. Mientras tanto, el día de hoy, ya sabe, quédese con nosotros, son las nueve con un minuto, estamos iniciando completamente en vivo La Jícara, tenemos información muy importante y también todo lo que se refiere al ámbito deportivo. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión y a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Abigail. Muy buenos días. Efectivamente, pues ahora sí que el día después de la lluvia del aguacero, aquí estamos, vaya eh, precipitaciones tan fuertes que se presentaron en el estado, en este inicio de semana, le tenemos información importante en esta mañana. Quédese con nosotros que estamos iniciando con mucha, mucha información. Así es, en estos, en estos momentos. Y pues, si te parece, Abigail, pues vamos a darle, vamos a entrar eh, de lleno en materia en esta mañana. Y es que precisamente hablando de la lluvia, ahí estuvieron circulando a través de las redes sociales varias imágenes de cómo se encontraba... No solamente la ciudad, también algunos municipios, eh, hay que señalarlo, no solamente eh, la ciudad capital de, de San Francisco de Campeche, sino también eh, diferentes lugares eh, de nuestro estado que estuvieron subiendo ahí las imágenes. Miren nada más, eh, sobre todo eh, las que son ya... Eh, Colonias o puntos inundables, Abigail, hay que comentarlo aquí en nuestra ciudad.
0: Así es, estamos hablando de presidentes de Concordia, Santa Lucía, Juan, que son los puntos rojos específicamente donde eh, al momento que llueve o que cae una fuerte lluvia, siempre eh, se encharca o siempre hay estas inundaciones. También Planchac, Solidaridad Nacional, también. Bueno, esto es una parte. Ahí vemos estas imágenes la del bolcho. Del bolcho. Sí. Exactamente. Y bueno, eh, muchas casas también veíamos en redes sociales que estaban subiendo algunas imágenes donde prácticamente también les entró un poco el agua, Juan. Uh -huh. Entonces, híjole, la verdad que hay que tomar muchas precauciones ante la lluvia, ya, ya iniciaron prácticamente, ya mañana es primero de junio. Y bueno, de aquí hasta noviembre.
1: Así es, hay que tener, eh, pues sobre todo... El tema de la basura, eh, evitar tirarla a las calles, yo creo que también la, el personal de protección civil, también de la comuna estarán eh, atendiendo, esperamos estas situaciones porque hay que hacer una revisión de cómo están eh, las alcantarillas, cómo están los desagües, eh, cómo están también algunos postes, cómo están algunos árboles sí. que se encuentran en la ciudad. Sabemos que en otro momento, debido a las lluvias, se reblandecen ahí los suelos y, y a veces, pues también árboles que son muy pesados pueden caer debido a esta situación. Una vez que empiecen las lluvias, pues esto tiene que ser una revisión constante. Así que, pues seguramente... Ahí estarán las autoridades atendiendo este tema, esta imagen ¿eh? del, 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 del Bolsa, bochito, ¿eh? la del Volkswagen, la del sedán, la del Volkswagen Sedán, ahí este, pues atravesando, ¿no? Dice que, que, que la vida nos dé ahora sí que, ¿cómo era? La fortaleza de ese bochito este para en, enfrentar las adversidades. Porque sí, se ve impresionante cómo viene el Volkswagen en medio pues de la inundaciones y como tú mencionabas Concordia, Santa Lucía, presidentes, Solidaridad Nacional, Plan Chac, la Fidel eh, que ayer pues se eh, las vieron difíciles con la lluvia.
0: Sin duda alguna hay que estar muy atentos y como tú también lo mencionabas, Juan, es importante eh, limpiar eh, las alcantarillas, sobre todo si usted tiene una cerca en casa, porque esto implica pues inundaciones y puede que hasta dentro de su, de su hogar, entonces es importante eh, limpiarlas. Digo, yo creo que eh, las lluvias, pues eh, vemos que han estado muy fuertes, iniciaron uh -huh. así como que poquito a poquito, pero hoy en día... De, bueno, esto también es debido a lo que se mencionaba hace unos días, ¿no? De que era huracán, pero eh, prácticamente al entrar a las costas de Oaxaca eh, se degradó a depresión tropical y, eh, bueno, prácticamente fue categoría 1 también, y esto fueron, pues, las afectaciones, ¿no?, que nosotros como Estado también estuvimos eh, percibiendo, ¿no?, las lluvias, esto fue prácticamente, escuchaba que alrededor de las tres, tres quince de la tarde de ayer, este, cuando era huracán categoría uno, este, entró a las costas de Oaxaca ya se degradó a depresión tropical, entonces sin embargo habrán lluvias Juan, habrán lluvias todavía en algunos puntos de los estados entonces hay que tomar precauciones porque bueno pare, apare, aparentemente también el día de hoy eh, pues podríamos tener algunas lluvias.
1: Hay pronóstico de lluvia para, las, para la tarde aproximadamente para las 5 de la tarde, de acuerdo al pronóstico es lo que se tiene un 90% de probabilidad, estamos hablando de un pronóstico, recuerde, que ahora tenemos mucha más información de la que teníamos hace algunos años referente a los pronósticos, ¿no? a los modelos, a los análisis, etcétera, del clima, pues ya ve, ¿no? quién puede determinar dónde va a caer y en qué momento exacto la lluvia, pues todavía está difícil no se cumplió el, el, lo, la predicción que habían hecho ahí en la película Volver al Futuro, de que se sabía en qué momento exacto iba a empezar a llover y dejar de llover, pero todavía no estamos en eso, así que nada más nos queda saber el pronóstico. Entonces el pronóstico dice que hay 90% de probabilidad a las 5 de la tarde, tome usted sus precauciones, sobre todo si tiene algún compromiso en esa hora, pues le recomendamos eh, pues sí salir un, po un poco antes, eh, de que empiece la lluvia, porque ya ve, efectivamente, y es que sí, sí vemos la lluvia caer, eh, pero no es tanta la, la, la fuerza quizá de la lluvia como el agua que cae, sí. ya estamos viendo, ¿no? O sea, eh, vaya este, situación la que se vivió ayer, esto es Planchak, si no me falla la memoria, ahí cerrado el paso por las inundaciones rumbo a presidentes sí. de México, sabemos que es un punto, punto crítico de la ciudad, entonces sí, sí hay que tomar precauciones y sí el personal de protección civil de todos los niveles yo creo que también eh, están trabajando en ello para pues evitar este tipo de situaciones.
0: Pues tome usted sus precauciones, tome ahí en cuenta las lluvias que por la tarde caen y sobre todo este pues esté atento a la información que esté dando la Secretaría de Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional del Agua y por supuesto también de los medios de comunicación para que usted esté prevenido ante las fuertes lluvias que podrían presentarse en los próximos días en nuestro estado. Juan.
1: ¿Se inundó por tu casa, Abigail?
2: Bueno, yo no. la verdad
0: no no Qué me bueno. inundo, que bueno, la, mi suegra sí un poquito ahí le, este, ya casi le estaba entrando el agua. Pero bueno, por lo que es la parte donde yo vivo, eh, gracias a Dios, no no nos inundamos. Qué
1: bueno. A mí nada más me tocó, llegando aquí para el noticiero de la noche, este dije, pues qué ruta tomo. Dije, sí, híjole, sí. si me voy por la Colosio, me toca todo el agua, todo el viaje ese que baja de jardines y que inunda la Colosio ahí a la altura sí. de, la, eh, de la estación de gasolina y de la vía. Se, se torna complicado, ese es el paso. Este, y dije ¿por dónde, ¿por dónde agarraré? así que eh, y también ya, era, ya se me había hecho un poquito tarde en el reloj así que mi ruta un poco más rápida es la del malecón, dije pues vamos a ver cómo está el malecón, no creo que haya llovido tanto y sí pude transitar, pero ya una vez que llegas a lo, lo que es el pescador no sí, la glorieta pescador del pescador del malecón entras hacia San Francisco lo que es la glorieta del pescador y sigues hacia la ría pues hasta ahí todo estaba bien ya eh, yo entro para evitar los semáforos también por otras rutas. Y este y ya a la altura también de aquí, de, de lo que es el, el cruce, no de, el crucero del de, de este, de Álvaro Obregón. Bueno. Entonces, pues ahí a veces sí está sí. inundado no la, esa parte. después eh, Bueno, entre lo que es esa cuchillita, ese parquecito que está ahí de Maristas, de la vía hacia hacia ese, ese cruce a veces se complica entonces pues hay que buscarle llegamos a la época de que tenemos que buscar de qué manera cuál será nuestras rutas alternas cuando caigan los aguaceros.
0: Tomar precauciones también, sobre todo por los autos, Juan, y a quienes tienen moto, Así quienes es. tienen bicicleta, bueno, hay que tomar precauciones porque sí, a veces, este, por las fuertes lluvias y las inundaciones, esto también puede provocar algunas eh, cuestiones, ¿verdad? Sí, en, sí, sí en, sí. en los autos que, hijo, le puede costar. Eso
1: a es lo que te iba a comentar, si dices, no, no, no quiero, no quiero entrar porque después, Ah, por, sí. eh, por, por moverme por acá eh, se complica, entonces puede ser todo un reto ¿no? para cumplir con el trabajo, a veces inclusive exponer el vehículo sí. puede estar complicado.
0: Bueno, pues ahí están las recomendaciones, vamos por supuesto a la jícara al día. La gobernadora Laida Sansores San Román abanderó a los atletas campechanos que participarán en juegos deportivos nacionales y paranacionales.
1: Secretaría de Educación agiliza los trámites para interponer las denuncias correspondientes de obras que no fueron entregadas.
0: La Secretaría de Bienestar entregó 20 computadoras del programa Formación Jaguar.
1: Llama el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche a dejar de fumar y recuperar una vida saludable.
0: Además, también es martes, información deportiva, información del tiempo, lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jícara. Y saludamos a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. Muchas felicidades el día de hoy. 31 de mayo, de verdad aquí están las mañanitas para que usted se levante con buen ánimo, si todavía está despertando, si está desayunando, ya se está yendo al trabajo, pues ahí este, que tenga usted un buen día.
1: Claro que sí, felicidades a los que llevan los nombres de Petronila, Pascasio, Lupicín y Crescenciano, muchas felicidades. Eh, pues alguno que otro, ¿no? O sea, yo creo que nada más Petronila, de los más conocidos, pero Ajá. si usted conoce alguno o alguna... Amigo,
0: es amigo, es serlo, es serlo. Es, 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 es es serlo yo 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 creo serlo yo creo serlo yo creo serlo yo creo que serlo yo creo que serlo yo creo que si lo yo creo que si es yo creo que sí es yo creo que sí es yo creo que sí es importante siempre ser leales a la a la amistad darle realmente ese cariño ese amor esa comprensión también que nosotros debemos de tener hacia la persona, porque si realmente no somos buenos amigos, uh -huh. Juan, creo ¿Sí? que tampoco vamos a encontrar buenos amigos, porque yo creo que eh, ese cariño va a ser realmente sincero y de corazón.
1: Si uno da lo que recibe, no debe ser recíproco, entonces a veces nos quejamos. Es que, pues, no sé, yo debería... No sé por qué no me dan su amistad. Quiero no, que no les caigo bien. Este, No me aceptan en el grupo. Cualquier otra situación. Yo sí le busco plática, pero como que no. Se ve que es medio pesado o pesada. No me <risa> habla. Este, Yo llego, pero como que se cree mucho. Este, No saluda. etc, etc. Tiene cara de pesada, tiene cara de pesado. Eh, eh, todos esos eh, prejuicios que pueden existir, desde la oportunidad de conocer a otras personas, a lo mejor es uno el que lo está haciendo, es uno no, no estando muy consciente, el que está tomando esa actitud, y efectivamente no está dejando... Eh, pues no da el primer paso para la amistad. Entonces, si queremos también conocer a otras personas, si queremos tener eh, pues un mayor círculo de amigos, eh, si queremos eh, pues sí interactuar más eh, con los demás, pues yo creo que esa es una buena manera, ¿no? Porque así como dice Radio Voces, la única manera de hacer un amigo es serlo. Hay que empezar por brindar nuestra amistad.
0: Y hay que ser buenos amigos para tener también buenos amigos, yo creo que todo es dependiendo de cómo somos cada uno de nosotros pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana son las 9 con 15 minutos vamos a hacer nuestra primera pausa y luego regresamos con más información aquí en La Jícara Gracias por continuar con nosotros. 9 con 18 minutos. Estamos a través del canal 4.1 de TRC y en el 920 de AM, Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Bueno, día nublado, Abigail. Y los días nublados, como que se antoja sopita, ¿verdad? Caldito, ya lo habíamos claro. comentado. El día de ayer, fue, que fue sopita de verduras eh, uh -huh. con fideo y pollito a la plancha en la recomendación. Hoy, pues, quizá. Como ayer tuvimos el caldito, le tenía dos eh, propuestas. Una puede ser eh, este, lo, el, el, lo, de, lo que es el, san, el sanchak, ¿no? Okay. Que es este el, la, el caldito de res, ¿no? Sí. Este, también sopita de res que está muy sabrosa. O también puede ser pollito, eh, pero como enchiladas verdes, ¿no? Que esa que agarras la tortilla, sí, sí, sí. Que, que la medio sofríes, Fríes. ¿no? ¿Verdad? Así en el aceite haces tus taquitos y le pones ahí salsa verde, eh, crema, ¿no? Media crema y este mm. y también quesito rallado, ¿no? Qué ricas son. Yo me como, no sé, pierdo la cuenta. De repente están así en filita en el plato y cuando veo ya me acabé y quiero más.
3: Ay, están madre.
1: muy, muy ricas, sobre todo, bueno, a los que nos gusta. La tortilla está muy sabrosa. Claro. Tienen, no, Alimento no básico. Faltar, que no puede faltar en el almuerzo. Entonces, sí. pues también puede ser una, una propuesta para... Para, para este día martes.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está la recomendación. Algo like, algo por ahí no tan... tan, no tan pesado, complicado. No tan, tan complicado también, ni tan pesado. Creo que ya me dio una buena idea, porque igual decía, ¿qué voy a cocinar? <risa> ¿Qué voy a hacer para que yo cuando llegue a mi casa? Porque, híjole, sí, ¿verdad? Hay que, después del trabajo, hay que llegar a hacer cosas. Bueno, pues ahí está la idea para que usted pueda tener el almuerzo el día de hoy cuando llegue toda la familia en casa. Son las nueve con veinte minutos, vamos a la información. Y bueno, le comentamos que la gobernadora Laida Sansores San Román abanderó a los atletas campechanos que estarían participando en los Juegos Nacionales y Paranacionales en la CONADE 2022. Vamos a escuchar esta información con nuestra compañera Silvia Sarmiento.
4: En emotiva ceremonia que se realizó en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, la gobernadora Laida Sansores San Román tomó la protesta a 196 deportistas de 21 disciplinas que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales CONADE 2022 que se llevarán a cabo en diversas ciudades del norte del país como Baja California, Mexicali, Ensenada, Culiacán, Guaymas y Hermosillo. La mandataria entregó los uniformes que los atletas campechanos portarán en esa justa deportiva y los motivó a entregar el alma en cada competencia para poner en alto el nombre del Estado. Las disciplinas en que competirán son karate, voleibol de sala y de playa, luchas asociadas, ciclismo, gimnasia y gimnasia rítmica, patinaje, béisbol, básquetbol, boxeo, taekwondo, triatlón, tiro con arco, atletismo, handball y clavados, entre otros. Noticias
0: TRC. Bueno, pues ahí está eh, la participación de estos jóvenes atletas. Qué bueno, ¿verdad? Que haya esa motivación y sobre todo por parte del gobierno de la gobernadora Laida Sansores San Román, la licenciada Laida Sansores San Román, en el cual, pues, ve, pone los ojos también en ellos.
1: Yo sí, me acuerdo en mi época siempre, con lo comentamos, lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Cuando igual alguno de nuestros compañeros, si tenían algún tipo de pues, sí, habilidad o, eh, en alguna disciplina, en algún deporte, este pues, eran muy contados los que iban a estos eventos. Es una delegación muy importante, muy nutrida uh -huh. eh, de atletas campechanos que estarán participando en los nacionales y para nacionales de la CONARE 2022. ¡Qué bueno! Una delegación muy, muy nutrida que estará, eh, pues, justamente representando a nuestro Estado. Así que, pues, para ellas, para ellos, muchísimo éxito, para sus eh, profesores, eh, para eh, su familia, ¿verdad? Para sus papás, para sus mamás, que seguramente estarán muy orgullosos de esta participación y que los chicos también tengan este acercamiento al deporte, ¿verdad? Pues ojalá tam también de ahí surjan pues, las futuras glorias de alguna de las disciplinas para Campeche.
0: Y en otro tema, el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, señaló que la, se estarían agil, agilizando los trámites para interponer las denuncias correspondientes de obras que no fueron entregadas. Vamos a escuchar esta información con el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz. Ah,
2: una enfermedad, si vale la expresión, poco conocida. Lo que hicimos fue a, pues, acudir al protocolo, hablamos a la autoridad eh, de salud y llegaron ellos a atender a los chicos de... Eh, son de una escuela de ceiba playa. Ellos tomaron el control, ellos hicieron eh, todas las valoraciones y a ellos les agradecemos que hayan atendido de manera inmediata estos casos, que pues, pues son casos raros ¿no? de, de, de infecciones que se transmiten de manera este, colectiva. ¿no? muy difícil. Al final, el contacto forma parte de este universo este, de cosas en los que la escuela pues, pro, promueve y provoca, porque finalmente, recordemos que una de las mayores aportaciones de la escuela es precisamente la socialización de los niños. Y en la escuela, pues el salón es de todos, la maestra es de todos, los baños son de todos, y finalmente hay mucha convivencia y mucho, mucho contacto. De tal suerte que seguimos para los efectos del COVID manejando los protocolos de distancia sana, del uso de cubrebocas. Para los otros casos, pues como es un tema que no lo teníamos registrado, no está en el radar, pues finalmente pues, lo que les pedimos es que tengamos mucha prudencia y mucho cuidado, ¿no? especialmente decírselo a los padres.
0: Y bueno, pues esta fue otra información, sin embargo, bueno, pues ahí escuchamos al secretario de Educación, donde se está tomando todas las medidas necesarias también ante algunos efectos de enfermedades, Juan, que sabemos que todavía seguimos también con el tema de la pandemia y que bueno, ya las autoridades competentes y también están eh, pues dando todo el seguimiento necesario para evitar contagios de otras
5: enfermedades.
1: Sí, como sabemos, ¿no? efectivamente, como comentaba el secretario de Educación, pues es parte de la convivencia, no pues cuando regresas ya a las clases presenciales, eh, que también pues hay otras enfermedades eh, que también a veces nos tocan como estudiantes. Yo me acuerdo también, eh, cuando yo estudiaba, eh, pues eh, se presentaron, nos, a, no, a todos nos tocó igual la, la famosa varicela en su momento, ¿no? Cuando eres chamaco y eh, de repente, pues ahí, cuando a un compañero le da, pues les da a todos, ¿no? Pues eso es parte también de la convivencia, como comentaba el secretario de Educación, pero como sabemos, sin embargo, yo creo que actualmente, pues Todavía se tienen más precauciones por el uso sí. de cubrebocas, por el lavado de manos, por el gel, por la revisión, etcétera, que se hace a la entrada de los planteles, pero eso es parte igual de la convivencia como ha señalado el titular de la educación en Campeche.
0: Bueno, pues ahí está, para que todos eh, tengan ahí eh, las medidas necesarias, el higiene y sobre todo, ¿verdad?, a seguir cuidándonos con el lavado de manos, con el uso de cubrebocas y eh, también con, con los niños, ¿verdad?, tener esa esa preocupación y sobre todo esa atención necesaria, porque sabemos que ellos están en la escuela, eh, sí, no, no los podemos evitar, ¿verdad? están jugando, están haciendo algunas otras actividades, entonces es importante cuidarlos. Y bueno, Juan, en otros temas también, ayer eh, hubo un evento donde se reconoció la labor de los docentes del Estado, ahí del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vamos con la información.
6: Hasta el momento la Secretaría de Educación no ha recibido el reporte de más casos de la enfermedad conocida como herpanguina que se detectó en una escuela primaria del municipio de Ceiba Playa, declaró en entrevista el titular de la SEDUC, Raúl Pozos Lanz. Lo que hicimos fue a, pues, acudir al protocolo,
2: hablamos a la autoridad eh, de salud y llegaron ellos a atender a los chicos que eh, son de una escuela de Ceiba Playa. Ellos tomaron el control, ellos hicieron eh, todas las vacunas. Y a ellos les agradecemos que hayan atendido de manera inmediata estos casos, que pues, pues son casos raros, ¿no? de, de infecciones que se transmiten de manera este,
6: colectiva. Pozos Lanz mencionó que tampoco se sabe de casos de paranguina en otras escuelas de la geografía estatal. Cabe recordar que la Secretaría de Salud confirmó 10 casos de paranguina en el plantel de Ceiba Playa para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está esta información. Ahora sí vamos a escuchar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde reconoció la labor de docentes del Estado.
3: Al encabezar el decimotercer pleno seccional extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el titular de ese ramo, Raúl Pozos Lanz, refrendó su compromiso con el sector... Recalcando que los docentes campechanos son de los más comprometidos a nivel nacional y a dos años de pandemia en la entidad los resultados en educación no son desalentadores gracias a todo el trabajo en conjunto e implementado para beneficio de los estudiantes.
2: Una buena relación entre la autoridad y la, y la organización sindical siempre debe haber la intención y la acción para que la organización sindical en el marco de sus atribuciones y siempre en el marco de sus atribuciones sea una organización poderosa, fuerte, vigorosa por los derechos de los trabajadores en los que los dos tenemos coincidencia pero sobre todo esto, esta reflexión que hago es solo un reconocimiento a que una organización vigorosa fuerte, actuante, dinámica, se convierte en un interlocutor eficaz frente a los miles de trabajadores para que la secretaría y el gobierno puedan transitar en la misma ruta. Y la misma ruta tiene un objetivo común, que es el objetivo que tenemos todos, una educación de calidad para las campechanas y para los campechanos.
3: En el evento se recalcó la importante negociación salarial que se sostuvo con la Presidencia de la República y que permite mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.
1: Hay un
7: mapa salarial que por el hecho de ingresar al sistema educativo se hace acreedor aquel joven maestro o aquella joven maestra. Un mapa que ha costado la vida y la salud de muchos esfuerzos de generaciones. Un mapa salarial que tiene a Campeche virtud a su trabajo y a su lucha en el tabulador 3 y eso no lo pueden decir todas las entidades federativas. Y el tabulador 3 significa estar al 100% del sobresueldo que no lo tiene gran parte de este país.
3: En tanto, el líder sindical Moisés Mascap Agradeció el apoyo de todos los profesores de la entidad y dijo se continúa en constante lucha para mejorar las condiciones laborales, económicas y de acceso a plazas con la mayor transparencia. En
2: medio de este flagelo, en ningún momento se paralizó la educación pública, gracias a las maestras y maestros, gracias al personal de apoyo y asistencia de educación. El alto sentido de responsabilidad y vocación de servicio hizo que trabajen mucho más de los tiempos convencionales y aún a costa de sus propios recursos económicos. En este, en este sentido, en esta situación tan compleja, el CENTE fue garante en todo momento para que ningún trabajador se vea afectado en su salario, en sus prestaciones y mucho menos en su seguridad laboral.
3: Noticias TRC, Brenda Martínez. Bueno, pues ahí
0: está la información, Juan, donde reconocen la labor importante, ¿verdad?, de todos los maestros.
1: Y tenemos más información al respecto, Abigail, cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, las nueve y media. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros aquí en La Jícara.
0: Gracias por continuar con nosotros, 9 con 36 minutos, Juan, y tenemos saludos también. Sí,
1: estoy esperando que carguen nada más aquí los mensajitos por el celular. Eh, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros Y que a diario nos, eh, pues sí, están muy al pendiente de nuestra programación De verdad, muchísimas gracias Ya sea a través de la cuenta de Radio Voces Campecho, o la de TRC Televisión De verdad, gracias, gracias por el favor de su atención siempre Así que, eh, dice por acá, saludos desde Ciudad del Carmen Gracias eh, a toda la perla del golfo, siempre eh, presentes, tenemos igual muchos amigos por allá, familia también, así que les mandamos un gran saludo en esta mañana, eh, cuídense mucho de la lluvia, ahí les enviamos un gran, gran saludos, eh, Casandra Jiménez, gracias por el saludo desde la Perla del Golfo, desde Carmen, gracias por estar con nosotros, y a toda la gente que también siempre ahí dando like, comentando, de, y muy al pendiente eh, eh, compartiendo nuestras transmisiones les enviamos un fortísimo abrazo en esta mañana.
0: Así es muchas gracias por estar al pendiente y sobre todo por seguir la señal y también escucharnos a través del 920 de AM y bueno seguimos con más temas comentarles que la Secretaría de Bienestar entregó 20 computadoras del programa formación Jaguar en su componente Bienestar Digital estos estudiantes es de los niveles de medio superior y superior provenientes de los diferentes municipios del estado qué bueno que siguen recibiendo computadoras los estudiantes qué bueno que están eh, están teniendo estas oportunidades comentábamos hace semanas atrás Juan que nosotros teníamos que ir a, a lugares, ¿verdad? Este, vamos a decir así, cibers, ¿no? Para poder este en los ciber, para poder este poder realizar las actividades de tareas, incluso también en algunas bibliotecas hoy en día, pues estos jóvenes ya están teniendo todo a la mano.
1: Sí, 10 pesos la hora del, sí. del ciber, no y le quedan dos minutos, dos en minutos. Mesa, ay, a, a guardar nada más tu tarea y todo lo que tuvieras, así era antes sí, en el ciber, estaba complicado. Bueno, pues ahora estos chavos, y fíjate que ya lo comentábamos, Abigail, en otro momento, que esta entrega de computadoras que, que se hace, ¿verdad?, que se destinan para los diferentes programas en apoyo a los estudiantes, donde durante esta entrega el secretario técnico Mario Chávez a nombre de la titular Xochil Mejía Ortiz expresó que los apoyos sociales están llegando a quien de verdad lo necesita y pidió a estos jóvenes continuar preparándose para la vida a fin de sumarse a la transformación de Campeche. Hay un, hay un anuncio también ya que comentamos lo de internet, lo que era hace algunos años y lo que está haciendo y los proyectos que hay para ello. Hay un, un anuncio muy importante, un más que anuncio, un compromiso muy importante por parte de la gobernadora Laida Sansores San Román de llevar eh, el Internet a las comunidades sí. más apartadas. Es todo un reto, se necesita mucho apoyo, mucha gestión. Y la gobernadora, pues, se ha hecho el compromiso: se ha hecho el compromiso de llevar este servicio hasta las comunidades más alejadas.
0: Y es que ella ha mencionado que es llevar un buen internet, Juan, llevar un buen internet donde los chicos, donde los jóvenes tengan esa oportunidad de realizar también sus trabajos, de que ellos puedan tener contar con la tecnología que hoy en día necesitamos, Juan, porque sabemos que el internet, las computadoras, los laps, los celulares, pues sí, se han vuelto ya una herramienta de trabajo que tanto las personas, como hablando de manera profesional, como también los estudiantes, ya lo requieren y bueno, esta es una parte de su compromiso de la gobernadora Laida Sansores San Román en apoyar a todas y a cada uno de los estudiantes para que puedan tener todo el material necesario y seguir pues, realizando sus tareas.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues, vámonos a más información, vámonos a otras cosas. Oiga, el, en esta temporada, en mayo, pues, es, es el SAT de uno de los protagonistas. Y, pues, también el Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer que amplía hasta el 30 de junio el plazo para expedir la constancia de situación fiscal. Recuerde que si no entrega esta constancia de situación fiscal ahí a su empresa pues no le van a poder pagar la quincena. Todavía eh, ayer se veía en redes sociales pues cómo estaban las filas también ahí alrededor de, de, del SAT, pues precisamente por eh, todas las personas que, que necesitaban hacer este trámite. Pero usted también puede hacerlo de manera muy sencilla, en línea, le, to, le toma ahí también algunos minutos, nos explicaron ya todo bien, bien, cómo está el asunto. Así que para que usted también lo tenga
0: muy en cuenta. Así es, vamos a escuchar la información con nuestra compañera Patricia Peña.
5: El administrador desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, Víctor Bastida Pérez, dio a conocer que se amplió el plazo hasta el 30 de junio para tramitar la constancia de situación fiscal y se elaborará los días sábados para brindar una mejor atención.
6: Máximo es hasta el 30 de junio para poder obtener este, este trámite, o sea, la constancia, la información, y por otro también existe un validador en el cual el patrón podrá usar y podrá validar la información para saber que está correcta en el portal del SAT. Estamos en un horario presencialmente con nosotros en Campeche y en Ciudad del Carmen, desde las eh, 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero también vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para que los fines de semana, los días sábados... 4, 11, 18 y 25 de junio, estaremos trabajando por lo menos en un horario de 9 hasta las 2 de la tarde para entregar exclusivamente las constancias de aquellos trabajadores que también sabemos que entre semana se les puede eh, complicar el venir por la constancia.
5: Bastida Pérez señaló que la demanda de usuarios ha aumentado considerablemente. Al día, se expiden entre 500 y 700 constancias, por lo que se ha implementado una nueva alternativa a las empresas y dependencias para una mejor atención de sus empleados. Agregó que este trámite es obligatorio para todo empleado o trabajador dado de alta en el SAT y cuente con su RFC previo para que el patrón puede emitir los certificados de nómina correctos.
6: Estamos ahorita atendiendo aproximadamente entre 500 hasta 700 constancias diarias, incluyendo también el módulo que tenemos en Ciudad del Carmen. La constancia se emite precisamente para observar que no haya un cambio fiscal en el contribuyente. Sí, recomendamos que a lo mejor pues, el contribuyente pueda tener anualmente pues, la constancia para poder validarla y para también el, el patrón pueda tener la información Correcta. Sabemos que la demanda de la constancia se debe uh, al, a la actualización que los patrones ¿no? eh, están realizando para poder emitir eh, el CFDI de nómina a sus trabajadores en la nueva versión 4.0. ¿no? Esto implica que es necesario que el patrón pueda validar y conocer el nombre completo de los contribuyentes de los trabajadores a su cargo, el código postal del domicilio fiscal que no necesariamente es el particular, ¿no? Es el que está en la base de datos.
5: Cabe destacar que la constancia se puede obtener a través de la página www.sat.gov.mx en la sección de otros trámites y servicios y generar la constancia también a través del servicio SAT ID en la página www.satid.sat.gov.mx o directamente en la aplicación SAT Móvil, teniendo como plazo máximo para la entrega cinco días hábiles. Noticias TRC, Patricia Peña.
0: Bueno, pues ahí está la información, por si usted no ha tenido tiempo, ahí está eh, hasta el día 30 de junio para que lo pueda realizar.
6: Y como nos
1: explicaba nuestra compañera Patti en la nota, Efectivamente, nada más hay que entrar a otros servicios, otros trámites y servicios ahí en lo, lo que es la página del SAT y ahí le va a aparecer en el menú, genera tu constancia de situación fiscal, entre con su contraseña o con su e-firma, ahí genere el CAPTCHA y ya le va a decir siguiente, si todos sus datos están bien, pues nada más le da a imprimir y listo. Entonces, muy sencillo, gracias a la licenciada Vianey, también de aquí de administración de TRC, muy amablemente nos explicaba acerca del trámite, así que pues también para que usted lo tenga muy muy en cuenta, recuerde, es muy sencillo, ahora que si usted no tiene su contraseña o no tiene la e-firma, pues forzosamente tendría que ir al SAT para tramitarla.
0: Bueno, pues ahí está la información. Nueve con cuarenta minutos, Juan, nueve con cuarenta vamos a nuestra última pausa y lo regresamos con más información aquí en La Jícara. Gracias por seguir con nosotros, 9 con 47 minutos y vámonos también rápidamente con el tema del día. Y bueno, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud, esto en el año de 1987 y especialmente el objetivo es informar y concientizar a la población o a todas las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia, Juan, que eh, es importante cuidar nuestra salud, sobre todo ahora con el tema del COVID-19, que, que la, los expertos en salud nos comentaban que uno de los principales problemas en quien tiene esta enfermedad o a quien le dio esta enfermedad es si fumaba, esto le podría causar consecuencias graves.
1: Sí, y es que el consumo de tabaco, Abigail, con o sin covid cada año mata a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta en 8, en 8 millones de fallecimientos anuales en el 2030, una cifra verdaderamente alarmante, si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. El pronóstico que es verdaderamente preocupante, de que pueden fallecer hasta 8 millones de personas por el tabaco en el 2030, entonces de ahí es un tema que se tiene que atender en salud, de salud pública, el tabaquismo, a pesar de que están las advertencias en los en las en las cajetillas, Cetillas. ¿no? De que pues hay impuestos también para hacerlo menos accesible, en fin, a pesar de eso, pues se, la gente continúa fumando debido a la a la nicotina, a las sustancias tan nocivas que contiene. Ahora, una alternativa, entre comillas, es el uso de estos eh, vapeadores que tampoco no están muy bien regulados. A falta una regulación en nuestro país eh, en ese sentido. Y también la amenaza para los menores de edad que no fuman y que también pueden hacerse adictos a la nicotina, que es la que tienen estos eh, cigarrillos electrónicos también. Entonces... Toda una, este, hay que decirlo, un reto, este, de dejar el tabaco. Entonces, hoy, Día Mundial sin tabaco, por favor, por favor, déle una oportunidad a sus pulmones, aunque sea el día de hoy, para usted y para su familia.
0: Así es, exactamente. Cuídese mucho, cuida a su familia. Eh, sí que el, también, Juan, yo creo que cuando uno se hace adicto a, a este, al cigarro yo creo que en algunas ocasiones pues dicen que se les hace difícil pero es importante tener eh, la conciencia eh, de que es es necesario cuidar a la familia es necesario cuidarse uno mismo porque a la larga esto va a tre va a traer consecuencias y yo creo que pues yo creo que la gente no quiere padecer siempre de alguna enfermedad o quiere sufrir, ¿no? Entonces, si no queremos sufrir, hay que obedecer y hay que ser pues, prácticamente responsables con nuestra salud, Juan.
1: Pues ahí está, para que usted lo tenga muy en cuenta, Día Mundial Sin Tabaco. Vámonos a lo que anda circulando en las redes sociales.
0: Y bueno, pues también comentarles que cumplen sueño de ser soldado a una pequeña, por supuesto, ella es Isabela Sánchez Orbe, de nueve años de edad, el décimo batallón de infantería, llevó a cabo la ceremonia de soldados por un día, y bueno, esta pequeña eh, fue soldado por un día, y prácticamente, este, no eh, pues ahí vemos, ¿verdad?, ese sueño que... A veces decimos que son difíciles de cumplir estos sueños, pero eh, no sabemos cuándo realmente se puede llegar a ser realidad.
1: No le podemos explicar, pero ahí se ve en la imagen a esta niñita, esta pequeña, la sonrisa que tiene ella, muy emocionada, muy feliz de formar parte de, pues, de este sueño, ¿no? De, de que se le hizo realidad y, y qué emoción, qué bonito. Por parte del ejército mexicano, que tengan ese acercamiento eh, con la población, sobre todo con los niños, que también les hace mucha ilusión participar eh, pues en, estas, en, estes, en estos temas. Y, y ahí la vemos, ¿no? Eh, que también, eh, pues, a pesar de estar en silla, esa imagen, ¿no? Donde está ahí con su sonrisa, eh, qué bonito, ¿verdad? La, la emoción contagia, y a pesar de estar en esa silla de ruedas, ella participando en este homenaje, y le vemos esa ilusión, ¿no? que, que tiene en, en la mirada de pese a, a, a tener pues alguna enfermedad que el que le, que le está discapacitando, pues a pesar de eso, le cumplieron este sueño ahí en el décimo batallón de infantería.
0: Así es, por supuesto, es importante, y pues más que nada, ¿No, Juan? Que tengan ese gran gesto, esa parte eh, emocional para ella, ¿No? De que se cumplió, de que lo pudo realizar, de que estuvo por lo menos un día ahí eh, en ser soldado, en ser militar, eh, pues ahora sí que qué bueno, qué bueno que hay esta, esta noble causa, qué bueno que hay esta este trabajo tan esencial.
1: Ah, bueno, pues ahí está a Abigail, de verdad que, qué orgullo, qué orgullo, un abrazo también muy grande para todos, eh, para todos eh, pues los integrantes del ejército que se involucraron en este, en este sueño hecho realidad, y desde luego para esta pequeñita, para Irma Isabela, de nueve años de edad, toda una guerrera, toda una soldada, hay que decirlo, <risa> verdad, muy valiente, eh, y nos da nos emociona muchísimo y ojalá tenga muchísima fuerza más para eh, salir adelante esta pequeña soldado honoraria.
0: Bueno, pues ahí está la información y sobre todo que se cumplió sus sueños. Esto fue lo que anda circulando en redes sociales. Y llegó el momento también de escuchar toda la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata.
7: ¿Qué tal, queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes. Vamos con la información que se generó durante toda esta semana. Bueno, y comenzamos platicándole acerca de que concluyó con mucho éxito la primera edición de Deporte de Barrios en el municipio de Campeche. Por cierto, ya estuvieron, estuvieron nuestros compañeros de TRC, por ahí estuvimos llevando la transmisión en vivo de los partidos con Carlos Carvajal Medina y con Beto Centeno. Eh, grandes partidos muy emocionantes donde pues llegó a cabo esto que era eh, pues es era un programa piloto, ¿Verdad? Allá de, del programa del Instituto del Deporte de Campeche, pero ya se habla de una segunda edición. Todo esto con tal de alejar a los muchachos eh, deportistas de ahí de los vicios, de andar ahí en la calle, y sobre todo de eh, poder eh, pues practicar el deporte que a final de cuentas eh, pues eh, resulta en salud para todos los chicos. Ahí estamos viendo parte de las imágenes donde el director eh, general del Instituto del Deporte de, Campe de Campeche, Francisco Menéndez Botanes, en compañía de algunos invitados, estuvieron en la inauguración y luego, a final de cuentas, en la premiación. Así que, bueno, se llevó a cabo eh, pues el fútbol 3x3, básquetbol también, de tercias y el voleibol 4 x 4 el campeón fue el equipo de la Morelos en fútbol quienes derrotaron en la gran final al conjunto de los Tigres de la Fidel Velázquez en un reñido encuentro que culminó dos goles a uno en el voleibol femenil las ganadoras fueron las cuervitas de Hugo Herrera quienes remontaron un marcador adverso y en sets derrotaron al equipo de las Alfas en la rama varonil Forza derrotó en dos sets a Rinos por lo que se quedaron con el campeonato en esta primera edición del de torneo de los barrios en la disciplina de baloncesto en la rama varonil, las ganadoras fueron eh, pues eh, Splash brother en lo que fue varonil, eh, quienes vencieron 9 a 4 a Master, mientras que en la femenil, las bucaneras de Campeche de Luis Olivares se coronaron al derrotar a las Spar en un cerrado marcador de 9 por 8. En la ceremonia de inauguración, como veíamos, estuvo. Francisco Menéndez Botanes en compañía del director de desarrollo del deporte Luis Turriza y otros invitados que ahí estuvieron presentes desde muy temprano hasta finalizar pues ahora sí que una larga y exhausta jornada para nuestros compañeros de TRC que desde muy tempranito creo que antes de las 7 ya estaban por allá eh, llevando a cabo la instalación de todos los equipos con el cual se iba a transmitir todos estos partidos en vivo y hasta el filo de las tres de la tarde aproximadamente concluyó esta larguísima pero eh, pues muy buena jornada deportiva que seguramente gusta y seguirá gustando a todo el público deportista vamos con más información ahora les platico eh, pues acerca de que pues ya adelantaban nuestros compañeros aquí del noticiero eh, el licenciado Juan Ventura y Abigail Ortega parte del abanderamiento que llevó precisamente este fin de semana eh, la gobernadora del estado, Laida eh, Sanzores San Román, del de, eh, abanderamiento de toda la delegación campechana, más de eh, 190 eh, deportistas que por ahí estarán eh, practicando y participando en los Juegos Nacionales con ADE, pero no solamente eso, también los paralímpicos tendrán actividad, por allá estuvo la referente Belén Sánchez Domínguez saludando a la gobernadora también eh, pues al finalizar este abanderamiento eh, también estuvo por allá eh, la licenciada eh, pues Laida Sansores eh, felicitando a Adolfo Tun eh, y también a José Poch Peralta que resultó pues ahora con una gran medalla a quienes felicitó por sus logros ya añadió que llegará eh, pues ahora a unas una ciertas alturas de competencia estos muchachos porque la verdad que tienen madera por ahí se felicitaron, se dieron un abrazo y pues todo esto se, se tuvo que trasladar al Teatro Francisco de Paula Toro por la cuestión de la lluvia. Eh, estaba programada eh, precisamente esta eh, acción de abanderamiento a más o menos a las 6.30 de la tarde allá en la Unidad Deportiva del 20 de noviembre, pero qué bueno que previeron esa situación porque cayó una lluvia impresionante, incluso se tuvo que suspender por allá la jornada del de básquetbol que todos los días se juega ahí en la unidad deportiva felicidades a todos estos chicos y por supuesto gracias a la licenciada Laida Sanzones por abanderar a estos chicos que le dio todo el aliento y todo el apoyo necesario para que puedan traer buenos resultados de los nacionales y los paranacionales de CONADE vamos con más información ahora les platico acerca de eh, pues que también el INDECAN sigue presente en, en acciones como la caravana Acciones por la Familia con una activación física masiva para jóvenes y adultos a cargo de la maestra Guadalupe Santos Pérez, el Instituto del Deporte de Campeche, tuvo esta participación en la caravana Acciones por la Familia, la cual se realizó allá eh, precisamente en Alfredo B. Bonfil eh, y que bueno, organizó por ahí el Instituto de la Mujer con el apoyo de otras dependencias estatales. La actividad arrancó a en Bonfil a las 5 de la tarde en la cancha de usos múltiples de la Junta Municipal de este lugar que contó eh, precisamente con juegos didácticos, pláticas motivacionales, eh, cortes de cabello gratuitos, mastografía, exámenes de la vista, además de la activación a través del Departamento de Activación Física con Eric Sánchez, Carlos Sánchez y Enrique. Palma. Asimismo, los entrenadores, eh, precisamente Álvaro Tun Ruiz y Josué Aguilar Chan, realizaron una captación de talentos en la disciplina de las luchas asociadas y levantamiento de pesas, donde se tuvo una extraordinaria participación de lo que son los niños y las niñas deportistas de este lugar. Bien, vamos con más información, estamos llegando ya a la recta final de este segmento, por cierto los vecinitos, los eh, campeones de la zona A de la zona sur, sur de la liga de la tercera división la deportiva Verado se coronó eh, con buen trabajo durante toda la temporada al consagrarse campeones de la zona A de manera invicta y con ello consiguieron el ascenso a la liga premier de fútbol al derrotar dos goles a uno a los avispones de Chilpalcingo Guerrero en partido de vuelta en el estadio Alonso Diego Molina Así que no tardó en retumbar con el grito de gol de la afición de los eh, Venados, la Deportiva Venados. Dos minutos habían transcurrido cuando David Escobar desbordó por la banda derecha para mandar el centro retrasado a la incursión de Brian Torres, quien definió venciendo al arquero Ardel Peñalosa para el 1 por 0. La anotación tempranera hizo que los avispones tuvieran que adelantar filas, hacer el gasto para intentar igualar el marcador el visitante Jesús Dávila probó el arquero Lótar López de larga distancia sin complicaciones los venados respondieron con la misma moneda pero posteriormente eh, fueron unos primeros 25 de intensa actividad eh, y a final de cuentas eh, los yucatecos en los minutos eh, siguientes fueron más propositivos y aprovecharon perfectamente un tiro precisamente que fue rematado de cabeza por el juvenil Diego Gama para el 2 por 0. definitivamente el equipo de la Deportiva Venados lo merece, un equipo que estuvo batallando durante toda la temporada, pero que lo que fue la temporada regular no perdió un solo partido, así que imagínense ustedes lo bien que le fue en la temporada a nuestros vecinos el Deportiva Venados, así que muchas felicidades y ya por último les comento que el día de hoy los Piratas de Campeche estarán viendo acción Allá precisamente en la Blanca Mérida Cuando otra vez le sirva al Parque Cuculcán Como su casa porque administrativamente Les toca jugar de locales a los Piratas de Campeche Pero para ello los Leones de Yucatán Allí estarán eh, pues eh, prestando digamos de alguna manera El inmueble a los Piratas de Campeche Y cosa curiosa ¿No? Será la tercera ocasión en que eh, Francisco Aro esté saltando al Montículo por parte del equipo de los Piratas de Campeche, Francisco Aro, que pues no le fue nada bien allá frente a los toros de Tijuana, que son los actuales monarcas de la Liga Mexicana, pero hoy, el día de hoy, estarán enfrentando a los Leones de Yucatán de la mano de este pitcher Francisco Aro. Hasta aquí la información deportiva que se ha generado en las últimas horas, en los últimos minutos, a través de la jícara. Gracias, yo soy Pepín Zapata, y estoy de regreso con mis compañeros Juan Ventura Balán Avilés y Abigail Ortega, titulares de este noticiero excelente martes.
1: pásela bien.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosot ya nos despedimos y esperamos que tenga usted un buen martes. Juan.
1: Así es, Abigail. Nada más, último mensaje de re redes sociales. Preguntan si las escuelas de turno despertino van a dar eh, clases en la tarde por el tema de las calles que todavía algunas permanecen eh, encharcadas y no hay camiones Vamos a estar al pendiente, la Secretaría de Educación no ha dado nada a conocer al respecto a través de redes sociales, pero evidentemente a las 3 de la tarde con Abigail Ortega le invitamos para que esté al tanto de la información.
0: Así es, nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora.